0: Всем привет! Меня зовут Юлия. Это подкаст от школы Эти Годы». Сегодня наш выпуск будет посвящен скиллам и напротив меня сидят два представителя два тимлида компании Логика Ксения Рядунова и Евгений Гавриленко. Ребят, привет! Привет! привет. Ребята, давайте немножко расскажите, пожалуйста, о себе, как вы, о вашем становлении в IT, сколько вы лет в IT и как вы вообще пришли к тому, что мы сегодня разговариваем о совскилах? Потому что, на самом деле, подкаст посвящен а, припати, которая была перед конференцией Not Ukraine, и ребята там, в общем-то, выступали с докладами по софтскиллам.
1: Я могу начать. Мой путь войти прям очень долгий и исчисляется уже десятилетиями, поэтому я, наверное, не буду вдаваться там в особые mm-hmm. подробности, но я, собственно, начала работать войти еще, будучи студенткой в 2000 году, и я совершенно случайным образом попала в компьютерную академию ШАГ, которая только, только началась тогда, mm-hmm. и начала там по чуть-чуть на курсах, по, по мелочи началась с дизайна, а позже, в принципе, вскоре перешла на фронтенд и потом уже когда я это все долго совмещала с учебой в институте в той или иной степени успешной и когда я закончила институт меня очень так повысили сильно и я стала руководителем направления дизайна и веб-технологии mm-hmm. и потом мой фокус сместился более на веб-технологии mm-hmm. и соответственно я параллельно делала очень много фриланса работы и позже я перешла и коммерческий где-то, наверное, с 2008 года. Mm-hmm. И с тех пор сменила несколько компаний крупных компаний и вот работаю в логике. Вот как раз сейчас будет лет, я работаю в логике.
0: Отлично. Жень?
2: А, ну, мой путь, он, в принципе, достаточно стандартный. То есть я закончил профильный вуз, после этого начал работать по специальности. То есть тогда я не свитчился с какой-то другой сферы я еще начал работать, когда это не было таким хайпом, то есть зарплаты были там по 100-150 долларов, вот. Ну, я тоже работал... В принципе, в многих компаниях. В логике я работаю в районе шести лет, наверное. Отлично. Ну, работал на Работал ну, тоже на разных технологиях, на бэкэнде, на фронтенде. Сейчас, в принципе, full стэк.
0: Отлично. Ребята, вернемся к софт Вот Что для вас является софт-скиллами и верите ли вы в то, что их можно развить таким или иным образом?
1: Это, не измери... ну, это, это сложно измеримо, и, на мой взгляд, это довольно субъективно. Потому что, допустим, ну, скажем, есть человек, который умеет кодить э, нормально, но mm-hmm. он не умеет коммуницировать допустим, с людьми, ему сложно с людьми. И ну, он, он делает свою работу, mm-hmm. но в каких-то аспектах ему сложно взаимодействовать с командой, и это ограничивает его рост. То есть каждый человек в своем профессиональном развитии, он рано или поздно, или раньше, кто-то позже, ставит себе вопрос, а что кроме лов, что кроме знания определенных технических моментов мешает, скажем так, чего мне не хватает для дальнейшего развития. И разные люди в разное время своего развития начинают понимать, Какие аспекты им стоит развить с коммуникацией, с взаимодействием с людьми? Умение говорить mm. на публику, умение просчитывать какие-то варианты развития. Я считаю, что это тоже soft skill, очень принципиальный, которых многим не хватает, когда люди не продумывают там, альтернативные варианты. Mm. Что будет, если там, мы это сделаем, mm-hmm. если мы это не сделаем, если мы это зафейлим? Как, какие планы Б, планы С продумывать в таких ситуациях? Ну, то есть об этом можно говорить бесконечно. Mm.
2: Ну, Ксюша, в принципе, сказала, наверное, большую часть. Но я бы добавил сюда, это, наверное, даже наверное, не софт все-таки э, умение не только работать, но и отдыхать. А вот, а, и все-таки иметь какую-то, какую-то осознанность, наверное. Да, взаимодействие с людьми, наверное. Ой, а у меня, кстати, надеюсь, есть всего.
1: история на эту тему про work-life balance и про осознанность, как ты говоришь. Ага. А, ну, такой странный факт, но моя мама, она тоже программист. Ага. 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 Да, она, она из поколения советских программистов, ага. которые э, работали во время Советского Союза. Ну, то есть там была совершенно другая специфика. Это была прям очень новая, прям модная специальность тогда. Но была большая проблема, что программисты, они очень сильно выгорали. И когда мне мама в свое время это рассказывала, мне там было, скажем, 20 лет, и мне мама рассказывала, как она в 35 выгорела и просто ну, не продолжила дальше свою программистскую карьеру. А это произошло потому, э, ну, я так для себя уже сделала mm-hmm. вывод, я не могла понять, что происходило, вот, ну, не только лично с ней, но и с людьми ее поколения, которые вот работают в этой сфере. Но я так понимаю, что людей действительно настигло выгорание, у них была очень интенсивная интеллектуальная mm-hmm. работа, они знали, как, как с ней справляться, как делать правильный work-life balance как действительно увязать достаточно сильное нервно-интеллектуальное напряжение с обычным ритмом жизни, так чтобы не выгореть просто окончательно. И сейчас на самом деле есть подходы, есть какие-то пути для того, чтобы это балансировать, для того, чтобы не сойти с ума к 35 годам, ну, условно говоря, не бросить эту сферу, а продолжить работать в ней и быть эффективным и
2: успешным. Ну, я бы еще добавила, что... Как бы нельзя добиться каких-то высоких результатов, ну, то есть, есть какая-то статистика, что как бы, люди, которые обладают именно только хардскиллами, они ну, наверх не очень поднимаются. То есть все-таки софт не очень влияют на то, что. Ну, чтобы ты понимал, допустим, что нужно другим людям там какие интересы у других людей, то есть как-то их мотивировать. Ну то есть какая-то статистика есть, да, что человек вот именно, который обладает только софт ламой, он ну, вот, по карьерной лестнице более не поднимается. То есть как бы гений, который ничего не может объяснить, он в принципе как бы, никому не нужен.
0: Он просто останется гением, в общем, ну, то просто хорошо исполняет свою работу. Да. Как
1: вещь в себе, да. Ну, но, мне, к сожалению, в, в реальном мире не несет практической ценности, которую хотелось бы.
0: Угу. Ксюша, что сказала о том, что э, есть пути сегодня, как не выгореть, как, в общем-то, мотивированно ра- работать. А какие это пути, Ой, как это, ты думаешь? Это прям тема
1: для отдельного разговора, на самом деле. Я, может, даже когда-нибудь сделаю доклад, когда я пойму, что я достаточно в этом разобралась. Я считаю, что я еще на данный момент в этом не разобралась, но я просто для себя пытаюсь это
2: решить.
1: Я стараюсь найти для себя ресурсы. Не только связан с IT, потому что у меня был многолетний период, когда я там круглосуточно днем я работала, а ночью я прокачивала свои знания. То есть фактически я тоже работала, и это был такой бесконечный цикл без выхода, и, честно говоря, В такой долгосрочной перспективе, в таком режиме очень сложно выдержать. И ну, я нахожу ресурсы в другом, в путешествиях, у меня есть хобби определенные, абсолютно не связано с IT. И я таким образом переключаюсь, и мне кажется, я нахожу баланс. Кто-то для себя открывает какие-то там, не знаю, адреналиновые виды спорта. Я, наоборот, я люблю йогу, я люблю рисование, я люблю такие прям очень спокойные, медитативные практики, mm-hmm. можно сказать. Ну, это зависит от личности, от того, что кто любит, конечно.
0: Mm-hmm. Жаль, может, а, что-то
2: ну, есть что такой, ну, в Project Management, мы нажимаете вот этот треугольник, то есть быстро, дешево и качественно, да, mm-hmm. то есть, ну, вот у меня это м- такие три сфер это здоровье семья и работа то есть если работа идет сильно вверх то допустим одна из этих сфер она выпадает то есть либо семья либо здоровье если допустим ты в двух сферах там очень хорош то ск- скорее всего то ну, допустим если у тебя все хорошо со здоровьем то скорее всего там в семье ты мало времени уделяешь и работе тоже мало времени. то есть поэтому ну, для меня это как бы как баланс, то есть тоже такое. Uh, Все-таки там и там успеть и на каком-то уровне это держать. <свят> то есть если надо <свят>, где-то на работе там, побольше поработать, то я понимаю, что это я делаю, допустим, либо за счет семьи, либо за счет здоровья. Ну да. Такое у
0: всех. А... Есть ли... ну, Во-первых, у меня вопрос такой, считаете ли вы на самом деле, что тренинги не работают? И как, в принципе, ребятам, которые только-только задумываются о том, чтобы ну, как-то себя прокачивать, вот, что делать для того, чтобы им себя прокачивать?
1: А какие тренинги? По
0: личностному развитию, по каким-то спикерским навыкам. По, не знаю, по управлению временем, по проект-менеджменту и так далее. Мне
1: кажется, что тренинг работает для того человека, который готов к этому. Mm-hmm. Вот, например, там, представим, я готова признать, что мой например, тайм-менеджмент никуда не годится, и я готова изменить свою жизнь так, чтобы наконец действительно соблюдать work-life balance, чтобы мое здоровье не страдало и так далее. Вот. Я в какой-то момент пришла к этому, путем э, того, что мое здоровье немножко пострадало после очередного релиза. И э, я очень сильно перестроила э, свою систему, но к этому каждый должен прийти. Если ты просто так придешь там, на, не знаю, на семинар по т вот, же ты послушаешь, похлопаешь ушами, и все. с тебя это, не знаю, лапша, это с ушей легко снимется. Если ты не готов, если ты не вырос достаточно, чтобы это воспринимать. Поэтому... А это достаточно mm. такой тонкий вопрос. Для кого-то работа, для кого-то нет. Это не работа для всех. Это mm. не сила
0: будет думаешь?
2: Uh, ну я бы добавил, что uh, ну, разным людям все-таки uh, подходят разные методы you know, подачи информации. То есть, может быть, кому-то лучше книгу почитать, может быть, кому-то на тренинг сходить. То есть все-таки это надо пробовать. Mm-hmm. Ну, то есть книгу книгу почитаете на тренинг, сходите по ну, понять, как бы, что тебе, ну, как бы лучше воспринимается, то есть та информация или это. Mm-hmm.
0: А если там брать какие-то mm-hmm. видео на ютубе, TEDx, и, как вы думаете, это может это помогать в развитии? Mm-hmm. Мне вот лично очень помогают
1: э, не тренинги как таковые, а люди, которые меня вдохновляют. Mm-hmm. В свое время, когда я будущей студенткой только начала работать, и я училась преподавать, mm-hmm. Как бы у меня, в общем-то, проблема с паблик-спик, у меня не было проблем, никогда не боялась аудитории, но учить надо уметь. И был человек, который был мой друг, есть мой друг, я ему очень благодарна, он старше меня, больше опыта, и я просто приходила к нему на лекции и слушала его. И перенимала его манеру, вдохновлялась им, <связывается> и вот <связывается> я считаю, что для меня это сработало лучше, чем сотни тренингов по паблик speaking, по педагогике, которые я все время прогуливала немножко, вот, <связывается> потому что работала в это время, ну вообще, <связывается> это действительно работает лучше. И, допустим, для меня все время очень такое важно было переход, когда я начала мыслить на языке кастомера бы с позиции бизнес values, не только с технической позиции. Потому что свое время, ну, каждый проходит через этот этап, он мыслит чисто техническими терминами, и у него возникает большое недопонимание с взаимодействием с заказчиками нашей работы. И все время вот Дима Каневский очень я помог перестроить мой вижен, действительно слушать кастомера и понимать, что нужно для бизнеса, для продукта. Не, не столь зацикливаться на своих программистских внутренних проблемах. И я считаю, что ну, для меня это было большое вдохновение и большой рост. И тоже на тренинге бы мне в реальной чем в реальной жизни.
0: Я
2: добавил что есть такая поговорка «Без труда не выложишь рыбку из плода». Все равно, то есть если у тебя есть какие-то недостатки, все равно на ним надо работать. Даже как бы кто бы у тебя не был в команде, авторитетным все такое, то есть сами эти ну, способности они не разобьются, все-таки нужно все равно работать. Даже если у тебя паблик спикинг плохой, то все равно надо... Сделать, допустим, какую-то адекватную маленькую группу, потом на потом, mm-hmm. там, допустим, на городской там, где-то конференции рассказать. Но ну, само оно никак не вырастет. Это точно.
0: То есть точно. себе такие неудобные положения, даже иногда. Ну, это просто... классика, выхода
1: из зоны да. комфорта,
0: иначе нет развития. Mm-hmm. Я еще хотела ä, попросить вас, чтобы вы вкратце рассказали о тех ä, методах, которые, о которых вы рассказывали на припате на Джис. Ой, но для простите, Ксения делала такой очень ин- интересную а, как-то караоке. да. А Женя рассказывала о планировании, кажется, да. Uh-huh. Вот. А, расскажите вкратце немножко об этих техниках, о которых вы рассказывали. Ну, я расскажу, наверное, как раз. Очень
1: к тему твой вопрос, потому что я сказала про выход из зоны комфорта, и вот то, что я проводила, это был тотальный выход из зоны комфорта.
0: Да-да, я знаю, я участвовала
1: То есть суть была в том, чтобы полностью импровизировано сделать доклад на случайно выбранную тему в течение двух минут, объемом где-то в районе 10 слайдов, совершенно случайных слайдов, не связанных никак с этой темой. Там такие слайды были в основном юморные, но разные. И вопрос в том, как человек сможет передать вот этот основной месседж своей темы, как он сможет адаптировать этот к слайдам, насколько ему будет страшно и вообще выживет ли он после этого, потому что это безумно страшно, я знаю, потому что я участвовала в этом какое-то время назад и поэтому, собственно, и захотела провести, потому что мне кажется, что это очень интересный опыт для всех. И на самом деле, умение импровизировать, это тоже умение, которое оно не рождается просто так. Надо поставить себя в такие обстоятельства, и в какой-то момент у тебя мозги начинают работать таким образом, что ты можешь эффективно импровизировать. И это тоже очень важно для спитерачества.
0: Да, я прямо, когда была у себя на этом. Я не знаю, как это назвать, микротренинг, да, такой? Ну, не, не, не знаю. знаю. Да, а, Я прям подумала о том, что было бы круто в нашей школе тоже такое провести, среди нашей команды. Это прям... Почему бы и нет? Это прям супернтересно. Ну, зависит
2: от количества людей, потому что, ну, все таки если мало людей, то человек, он... Меньше волноваться, когда ну, да, да, передо да, да, она... мной, Если там твоя по... команда, там 5-10 человек, больше, это вот истории, окей. А да. вот
1: я выступала на Аджелии, это была огромная сцена, это была главная сцена и прямо ну, огромное количество людей там было, это похоже на эту огромную сцену. И ты должен вот это уже сделать только на английском и... и э, там... Ещё и на
0: английском. Ну mm-hmm. да,
1: да. да. Это, это, конечно... Скажем так, у меня ну, прям очень большой э, опыт спикера, я вообще я... не боюсь.
0: Но вот там я боялась. Я поэтому вышла, потому что я хотела попробовать. Женя, а теперь я прошу тебя рассказать А-а-а. немножко Про... о план... планировании. По да. Ну
2: это уже затрагивает как бы, ту тему, которую ну, я описывал. То есть, вот эти три как бы столпа, да? это здоровье, семья и работа. Да, то есть, ну, суть планирования то, что я рассказывал, то что э, мы должны каждый из этих сфер уделять как бы, максимально сфокусированное внимание, и ни одну из этих сфер не упускать. Ну, потому что они как бы, являются жизненно важными. Плюс еще, надо я рассказывал в контексте обучения, когда мы Введем какой-то план, можем сделать правильную как бы, саморефлексию, да? потому что в голове ну, все детали ну, как бы не помещаются. И когда мы ну, вот, пользуемся именно планированием, то мы все таки привыкаем мыслить как-то более далеко. Потому что ну, более далеко и себя вести вот, каждый день более ну, дисциплинированно. Все-таки понимать, что так если в общем сказать, что вы, как бы, самый дорогой ресурс, который у нас есть, это время, да? Да. Поэтому мы должны его как-то правильно использовать. Угу. Ну, как-то...
0: Спасибо. А и напоследок я бы хотела, чтобы вы, возможно, дали 5 а, советов тем, кто только-только задумывается о том, чтобы выйти за зону из зоны своей комфорта и начать прокачивать себя тем или иным образом. Вот что бы вы посоветовали ребятам. Или А-а-а. три совета, вот, сколько у вас есть. Роме, чест дует.
1: Будьте смелыми, не бойтесь. Все. Ну, это пока первое, что пришло мне в голову. Ну и надо работать, ну, как сказать. Ничто ну, не дается просто так. Что-то дается легче, что-то дается сложнее. Вот я не знаю, мне очень многие вещи дается легко, там, не знаю, язык не дается легко. А вот, например, водить машину мне давалось бы просто капец, как сложно. Mm-hmm. И это было ужасно. Ну, это надо сделать, это просто надо сделать
0: вообще. Не надо фиксировать об этом. Mm-hmm. Может, или может сейчас, Жень, я ты сейчас дам тебе слово, и книги, вот если есть книги mm-hmm. также. Сейчас. сейчас, Жень.
2: Ну, две книги, вот, которые я недавно читал. Это Ну, психология влияния mm-hmm. и.
1: Роберта Челдини, Да, Роберт Челдини и вторая, mm-hmm. вот
2: Дейл Карнеги, как завоевы друзей оказывать влияние на людей. Mm-hmm. Ну вот именно с точки зрения Солских ловв, мне кажется, такие достаточно доступные mm-hmm. книги. Для начала, я думаю, это вообще супер. Yeah. Mm-hmm. О,
1: Алектрику Карнеги, можно добавлю?
0: Да, а, Дима, конечно, да. на
1: своем докладе, да. точнее, после доклада о говорил. И ты знаешь, ну, я просто было такое тотальное попадание в меня, потому что э, в свое время мы с ним давно говорили вот о чем-то таком тоже, о соцкиллах, и он мне посоветовал эти книги. И я говорю, что? Я прочитала их в 13 лет, книга вообще ни о чем. Я только запомнила, что все американцы улыбаются, это фальшиво. Ну, я не да. знаю, тогда я была ребенком, И он говорит. Совершенно перечитай, ты иначе посмотришь на это все. Я перечитала в взрослом, таком осознанном возрасте, я совсем иначе ее восприняла. Это настолько действительно мудрая книга, кажущаяся поверхностно, но она действительно мне очень много каких-то таких полезных вещей, которые ускользают, если мы читаем, не будучи как мы Ну готовым, да, там мы...
2: все-таки надо, чтобы был какой-то жизненный опыт. Ну, да. э, когда ее читаешь, просто, ну, более понятно становится. То есть, там как, даются именно такие читающие. рецепты, да. Ну, как, как себя правильно вести в каких-то ситуациях, там. как там, не обидеть человека, например, еще что-то. Ну, у нас на работе это очень часто вот, можно встретить, что, допустим, вот, ну там. Не знаю. Да, допустим, делают код-ревью mm-hmm. и как-то жестко там могут да, сказать, да, а, что, да. что ты тут написал, там такого там, плохого. Одно и то же, в принципе, можно сказать разным словами. Mm-hmm. Человек поймет это, ну, с одной стороны, он поймет это, как бы не обидевшись на тебя, и у него будет какое-то желание дальше работать. А с другой стороны, он меня тут обижает. Ну да. Не буду
0: Не так воспринят просто. Да. да, я читала ее тоже лет, наверное, в 15 и нифига не понимала. Ну, <laughs> ну, поэтому да, я знала, <laughs> что
1: вообще книга ни о чем. А потом, когда ты перечитаешь, я не знаю, в 25, 30, ты просто другие
0: начинаешь. Да, да, думаю, просто... надо бы перечитать, наверное. Да. <laughs> Вы не первый, кто ее советует. Ну, ну еще,
2: я тоже то, что Дима советовал, все-таки, э, когда мы хотим какую-то книгу прочитать, покупать эту книгу, да? То есть, допустим... Mm-hmm. Я вот в библиотеке у нас беру книгу, она бывает у меня там может лежать три месяца. Да. Вот, у меня а так, я, ну, может, у
0: меня одна лежит? Я так и я... А
2: вот, ну, я тоже сейчас вот беру, вот просто покупаю книгу даже на том же OLX. И я бы, ну, понимаю, что, как бы, понимаю, что я потратил свои ресурсы, а она, она у меня лежит, как бы, и... Ну, и ты читаешь. Я читаю, да.
0: а У меня такое было тоже, когда я работала в компании маркетинговой, и тоже во второй день я взяла из пяти книгу, значит, по копирайтингу... И сдала ее ровно через год, когда уже увольнялась, ни разу ее не открыла. Да, что там есть.
1: Я надеюсь, наша компания нас не слышит, потому что библиотека это круто.
0: Нет, библиотека на самом деле это круто. Это если нужно быстро получить какую-то информацию, просто ты идешь и берешь ее. Спасибо вам, ребят, за встречу. Напомню, что а, с нами сегодня была Ксения Реденова и Евгений Гавригенко. Ребята, ребята, теми в компании Логика, Одесской и не только Одесской, или сейчас?
1: Ну, у нас в Украине э, офисы в э, Одессе, Logica, mm-hmm. но вообще… Такая
0: всеукраинская, что же? Нет,
1: но вообще компания базируется в… Ultra North Америка.
2: Mm. Ну, да, это, это уже Altran
1: Вообще-то Altran mm-hmm. это огромнейшая международная компания, логикой принадлежит.
0: Спасибо вам большое. И... А, да, это... Чуть не забыла сказать о том, что подписывайтесь на нас везде в Android-приложениях, в, в iTunes-подкаст, в SoundCloud И до новых встреч. Всем пока. Пока. пока.